0: Alle echte tv-programma's zijn gedaan, dus het is nu tijd voor Winteruur. Met de mens die schuilgaat achter de naam Herman Brusselmans. Hallo, Wim. Welkom in Winteruur, Herman. Graag gedaan. Welke tekst heb je meegebracht? Ik heb een tekst meegebracht van Gerard Reve
1: uit zijn roman Bezorgde Ouders. Mooi. Het, het hoofdpersonaal is een man die Treger heet en die heeft heel veel gedachten. Een man die hebt dus een keer aardbeien, begon Treger zichzelf in zijn verbeelding een tekst voor te lezen, die hij nooit had opgeschreven, maar wel zo goed als uit het hoofd kende. Hij gaat dus naar de dokter en hij zegt tegen die dokter, dokter, ik geloof dat ik aardbeien heb. Nu, zegt die dokter, doet u uw pantalon maar eens naar beneden. Juist, en bukt u maar, en trekt u de boel maar eens goed van elkaar. Ja hoor, u hebt aardbeien. Er is geen twijfel mogelijk, ik zie ze duidelijk hangen. Ik zal u pillen geven en die doet u in het rectum. En als het niet overgaat, dan komt u over een week maar terug. Dus die man gaat langs bij de apotheek en die komt thuis en hij zegt tegen zijn vrouw... Ik heb pillen gekregen, maar die moeten in een rectum. Hebben wij een rectum? Nee, zegt die vrouw. Ik geloof van niet. Ze vraagt bij de buren of die misschien een rectum hebben. Nee, niemand. En ze gaat voor alle zekerheid ook nog langs bij tante Aal om de hoek. Want die heeft wel eens hulpstukken te leen gehad van het wit-gele kruis. Nee hoor, tante Haal, die heb ook geen rectum. Nooit gehad ook. Dus die man die komt een week later weer bij de dokter en die dokter die vraagt dus, hoe is het nu? Nou, zegt die man, je zou toch zeggen, zulke grote pillen. En ik heb ze allemaal ingenomen, allemaal. Maar het heb niks, niemand geholpen. Ik had ze bij wijze van spreken net zo goed in mijn reet kunnen steken. <lacht>
0: <laughs> en dit komt uit de roman Bezorgde de ouders. Ja. Een roman met veel drama en tragiek en ernst in toch ook, hè? Het is
1: eigenlijk een ernstig roman. Het wordt ook beschouwd als een soort vervolg op Reven zijn grote succes, de Avonden. Het boek is uit 1988, de Avonden was uit eind jaren 40. Ja. Dus die treger is te vergelijken met het hoofdpersonage uit de Avonden, Frits van Echters. En het is een tragisch figuur. Maar het, er valt ongelooflijk veel te lachen. De lachende manier waarop Reve iedere keer uh, de gedachten van zijn hoofdpersonage uh, uh, laat passeren, is eigenlijk. Ik moet, ik moet continu lachen eigenlijk, met Reve. En dit is eigenlijk waarschijnlijk een bestaande mop, de Rectum Reet. Ja, uh, die, ik had zo begrepen. Ja, die, die Reve ergens gehoord heeft en die hij dan uh, de, naar die, door dat hoofdpersonage laat denken. Maar, Ineens is die mop daar, weet je wel. Ja. Het is redelijk serieus en die man is eenzaam. En het gaat niet goed met zijn vriend enzovoort. En ineens denkt hij aan die mop. En dat vind ik dan fantastisch.
0: Want, herinner je je nog, wanneer je dit voor het eerst hebt gelezen? Ja, in
1: 88 toen het boek uitkwam. Ja, boek uitkwam. ja ik, ik ben altijd een Reven-adept geweest. Toen was je zelf al schrijver ook, hè, denk ja, ik. Ja, ik. Ja, van 82. En, en mijn, mijn derde boek, De man die werk vond, daar werd ook over gezegd dat het zwaar beïnvloed was door, door De avonden van Gerard Reven, maar een hele generatie debutanten of beginnende schrijvers is door dat boek beïnvloed.
0: Door de avonden. Ja.
1: ja. Dus de avonden en Reven in het algemeen. Ofwel ben je ervoor, ofwel ben je er tegen. En bij Reven was het ook altijd van... Meent hij dat nu? Of is dat echt gebeurd? Hij heeft de mensen van alles wijsgemaakt. Dat ja. hij gevochten had in Oost-Indië. Dat hij luitenant was bij de
0: landmacht. Dat hij de koningin ontmoet ja. had. Ja. Dus dat, en dat vond ik fantastisch. Ja, want daar was in die tijd, uh, de jaren 50, 60, ook nog veel over te doen. Over dat Reven altijd ironisch was... En dat werd hem ook verweten. Ja, he, door dan mensen zo.
1: kunnen dat niet tegen. Uh, de iron het ironische van de ironie, uh, ja? denk ik, was een ja. stuk van Mullisch. Die dat zelf totaal niet had. He. Je had de grote drie, WF Hermans, Mullisch, uh, Reven. En dan had je nog Jan Wolker en uh, Hugo Klaas. En Reven was daar, daar van, die, van die vijf grote schrijvers, de clown, hè, de potsenmaker. Ja. Hij heeft ook van alles gedaan. Ook, hè. Hij, heeft, uh, hij heeft het, eigenlijk het eerste homohuwelijk laten inzegenen in 1969 Hallo, wist in een kerk in Amsterdam. Dat is rechtstreeks uitgezonden door televisie, dus er was verschrikkelijk Echt? veel uh, om te doen. Oh, ja. Want Reven was, was ook voor vele jongens die uit de kasten uh, niet durfden komen, was, was toen, in de
0: jaren 60, 70, een enorm voorbeeld. Ja. ja. Uh, maar ik begrijp dat jij ook beïnvloed bent door Reven. Ik ben beïnvloed door Reven. gevormd misschien.
1: Maar misschien, mocht ik Reven niet gelezen hebben, zou ik misschien ook wel schrijven wat ik schrijf. Maar het, het is duidelijk dat ik in hetzelfde straatje zit. Van fabulieren, uh, mensen dingen wijs maken, mensen laten twijfelen van is dat echt gebeurd of is dat niet echt gebeurd. Hey, uh, ik gebruik ook bestaande ja. mensen in mijn literatuur uh, enzovoort. En dingen schrijven om te lachen ook, hè? Om te lachen, ja. Nou, en dat is toch dikwijls een probleem ook, niet? Dat, in de literatuur? Ja. Maar ik vind dat een van de grootste problemen in, in de literatuur. Als je ook ziet welke boeken prijzen krijgen en, en de lucht in geprezen worden, dat zijn altijd serieuze boeken. Maar ik zeg ook altijd, Wim, welke komische film heeft er ooit een Oscar gekregen? Ik weet het niet, ik denk. Wo nooit? Wo wo Woody Allen heeft voor uh, Annie uh, Hall yeah. uh, voor het scenario, maar echt een film... Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld de films van The Naked Gun... Ik vind die even goed en moeilijk om te maken. Die English Patient, die een verschrikkelijke lange, saaie film is, terwijl met The Naked Gun lach, lach ik met de pletter. Ja. En met alles wat, wat komische literatuur is, of waar een grap, nog maar één of twee grappen in komen, is het al snel van, oh ja, die schrijver is een beetje een, een potsenmaker, een soort uh, literaire stand up comedie Ja, iemand die hingelt naar
0: de lach. Hè? Voilà. Wordt dan ook gezegd? Voilà. ja. En hoe, hoe, heb, ik, heb je een idee van hoe dat dat komt? Want volgens mij... Ik herken wat je zegt en volgens mij is dat een vergissing. Een vergissing dat literatuur ernstig moet zijn ja, om waardevol te zijn. dat is uh, op een of andere manier
1: ooit tot stand gekomen van literatuur. Met de grote L uh, gaat over de diepe, grote thema's van het leven en dat moet serieus zijn. Terwijl ik me altijd afgevraagd heb, waarom moet dat serieus zijn? En ik las dan boeken toen ik 17, 18 was en veel begon te lezen. Uh, ik ben zelfs be beïnvloed door een titel van een boek. Het leven is verrukkelijk ah, van ja. Remco Kampert. Dan dacht ik, verrukkelijk, dat kan dus, dat je dat doet. Ja. Ik begon boeken te lezen van Gust Gils. Dat is een vergeten dichter. ik weet niet of ja. je hem kent. Een ja. Antwerpse dichter. Uh, die begon dan een verhaal, de telefoon ging. En ik ging hem maar achterna. Zo dacht ik van, dat kan ook. Ja. Lang weekend van Walter van den Broek. Een totaal van de pot gerukte, absurde roman. Vol debiele grappen, maar hoe... Ja. Ik dacht, dat wil ik ook doen.
0: Ja. En nu weet ik niet meer wat ik wilde vragen. Ik wilde net iets vragen, maar je bleef maar... Je blijft maar ah ja, oh, sorry. Ik was even vergeten dat je ook nog vragen moest stellen. Ik vroeg mij af, ben jij daar ooit ingedraaid? Heb jij zelf ooit geloofd dat literatuur ernstig moet zijn? Nee, nee. Nee, ik ben altijd
1: ook, ook buiten de literatuur iemand geweest die, de, die de, de hele boel, zogenaamde moeilijke leven kan relativeren. Er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen die gebeuren in de wereld, maar ook in je persoonlijk leven. De dood van mijn moeder, de dood van mijn vader enzovoort. Scheidingen, relaties die aflopen. Dus dan zit je zwaar in de put, maar hoe heb ik mij telkens weer uit de put gehaald door te relativeren en door te lachen ook wel. Door, door te zeggen van ja, oké, okay, uh, ik ben twintig jaar met iemand samen geweest en die is weg. Heel erg. Een jaar er kapot van zijn, maar om het duur toch zeggen: Ja, kijk, dit is leven. Ja. ja. Heb je ooit geprobeerd om iets ernstigs te zeggen? Honderd keer. Echt, ja? En nou, in dacht ik, ik dit voor bullshit?
0: Ja.
1: Wat stond er dan bijvoorbeeld? De zon scheen. Oh. Een man komt thuis en treft zijn vrouw in bed aan met... En vul dan maar in. Be daar, daar begon ik dan al te zeveren. Zo, met Jan B. Kaas was het dan. Ja. ja, met Jan B. Um, ja, nee, nee, nee. Ik, heb, ik, ik zie mijn invloeden ook niet, of evenzeer als in de literatuur, in de stand-up-comedy, in de komische filmmakers. In alles wat absurd is.
0: Je, had, je zei net dingen die uh, diep zijn en, uh, enzovoort. Is het niet zo dat uh, alle zwaarte en uh, pijnlijke dingen en drama enzovoort... dat dat veel meer tot zijn recht komt als er ook humor rondzit? Dat vind ik zo, wel, ja. Ja, ja. Dat vind ik wel. Er wordt gelachen op begrafenis, hè? Ja.
1: Zelfs heel... heel uh, Heel, heel jonge mensen en zo, of, of erge geval en die sterven, en daar kun je toch zeker van zijn dat bij, bij de koffietafel, nadat uh, onkel Jeff drie trappies op heeft, dat hij mop in te vertellen. Ja, ja. Uh, ja de, de vraag is ook bij iemand die met humor bezig is, dat weet even, jij even, even goed als ik, uh, zijn er grenzen? Zijn er dingen waar je niet kunt mee lachen? En uh, die discussie is helemaal op gang gekomen op, op het moment dat Theo van Gogh werd neergeschoten omdat hij lachte met de islam en de moslims. Voor jou, en dan, jou
0: toch al eerder toen je ja, een proces werd
1: Een hangen. proces, oké, okay, dat was persoonlijk. Dat was één persoon die mijn proces aandeed voor smaad. En dan ga je inderdaad denken van... Uh, moet ik uitkijken met wat ik zeg? En ik ben er nog... Uh, door die hele discussie al, die discussie al jaren loopt, ben ik er nog niet echt uit. Van zijn er grenzen, Kunnen lachen met alles en iedereen kunnen lachen met een gehandicapt kindje. Mm -hmm. Ik vind het wel als
0: je een goede grap hebt. Ja, ja ik, ik vind dat het altijd van de context afhangt ook. Op een begrafenis, de begrafenis van uh, een gestorven kind ja. grappen gaan maken nee, daarover... Nee, uiteraard niet. Nee, nee. Nee, nee, maar, maar als maar je dan thuis uur... komt en,
1: en, en je bent aan het schrijven en je denkt terug aan die begrafenis van dat kind en er is iets gebeurd wat grappig was en je schrijft het op of je maakt er een joke... Uh, over voor uw show, dan denk ik wel dat dat moet kunnen. Ja? Ja. Je moet dat kind niet met naam en toenaam gaan noemen, nee, natuurlijk. Dat mag, maar. Het ja, mag. Ja. Kleine Sven is helaas aan kanker overleden. Ja. Hij was reeds vier jaar oud. Hè? Ja. Kijk, de mop is al af. Wil je nog iets lezen? Oké. Okay. Een man die hebt dus een keer aardbeien, begon Reger zichzelf in zijn verbeelding een tekst voor te lezen die hij nooit had opgeschreven, maar wel zo goed als uit het hoofd kende. Hij gaat dus naar de dokter en hij zegt tegen die dokter, dokter, ik geloof dat ik aardbeien heb. Nu, zegt die dokter, doet u uw pantalon maar eens naar beneden. Juist, en bukt u maar en trekt u de boel maar eens goed van elkaar. Ja hoor, u hebt aardbeien. Er is geen twijfel mogelijk, ik zie ze duidelijk hangen. Ik zal u pillen geven en die doet u in het rectum. En als het niet overgaat, dan komt hij over een week maar terug. Dus die man gaat langs bij de apotheek en die komt thuis en hij zegt tegen zijn vrouw ik heb pillen gekregen, maar die moeten in een rectum. Hebben wij een rectum? Nee, zegt die vrouw, ik geloof van niet. Ze vraagt bij de buren of die misschien een rectum hebben. Nee, niemand. En ze gaat voor alle zekerheid ook nog langs bij tante Aal om de hoek, want die heeft wel eens hulpstukken te leen gehad van het wit-gele kruis. Nee hoor, tante Aal, die heeft geen rectum. Nooit gehad ook. Dus die man die komt een week later weer bij de dokter en die dokter die vraagt dus hoe is het nu? Nou zegt die man, je zou toch zingen, zulke grote pillen. En ik heb ze allemaal ingenomen, allemaal, maar het heb niks, niemendal geholpen. Ik had ze bij wijze van spreken net zo goed in mijn reet kunnen steken.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Slap wel.
1: Dag.